1: بودكاست سكاي نيوز عربيه هذا الشبح التايواني له حصه الاسد في تصميم الرقائق على مستوى العالم لا يمكن كحضاره حاليه ومستقبليه ان نعيش بدونها خبز الحاضر والمستقبل بمختبرات التصنيع بالضبط زي كأنهم بيتعاملوا مع فيروس أي شائبة على مستوى الذري داخل الرقاقة سوف تفشل الرقاقة حتى لو ملكت أنت المواد الخام وملكت التصميم موضوع التصنيع هو الموضوع الشائك تكاد تكون كأسرار التصنيع القنابل النووية إذا أردت <تصفيق>
0: <تصفيق> وأنا عمر نوردي شبه الموصل هو مكون الكتروني وسطي بين الموصل الكوندكتر وغير الموصل او العازل وهو الانسليتر تحدثنا عنه سابقا وعن اهميته في حلقه سميناها الدبابه الحقيقيه والدميه ليس الشكل وحده ما يجمعهما
2: تشبه الموصلات تطلق ايضا حتى على الرقاقات الرقميه اللي هي زي ما تقول العقول او الصناديق السوداء البنية التحتية كلها مبنية على أشباه الموصلات تايوان أفضل منتج لأشباه الموصلات في العالم ما تقدرش تبني مصنع آخر ديكوست. أمريكا عملت أنها صارت مسألة أمن قومي أنها تزيد من إنتاجية أشباه الموصلات ديكوست. هولندا دائما تمتنع لبيع الجهاز هذا للصين أحد أسباب اللي الصين كبلد الان ستستثمر بشكل كبير جدا في افريقيا، فهو التنقيب على المواد الارض النادره
0: وفي حلقه اخرى استشرفنا تطورها اشباه الموصلات او الرقائق الالكترونيه ايا كان الاسم المستخدم، استشرفنا تطورها في حلقه محاكاه عقل الانسان تنقذ مخ الاله
2: النيورومورفيك هي تعتبر طريقه جديده لاعاده هيكله بناء أشبه المواصلات او الرققات الرقميه بشكل شبيه جدا لتصميم العقل البشري. الطلب العالمي كله على الرققات التقليديه. لما حصل الشح فجاه يعني كانت التريجر بوينت الاهم من البيانات نفسها واهم من الداتا والبيج داتا والارتفيشال انتليجنس هي البنيه التحتيه التي يحتاجها العالم عشان توضع عليها الموارد هذه. العالم العربي موجوده فيه او تجتمع فيه كل العوامل للصناعه هي لانها قملها لها قائمه. لكن نحن لو بدينا من اول يوم برؤيه نيورومورفيك كومبيوتنج حنكون المطبقين والاوائل بكل سهوله. هو مجال جديد قاعد يخلق.
0: أما الآن وما حديث عن توصل الصين بمفردها لصناعة رقاقة إلكترونية بحجم 7 ندومتر وسط أزمة عالمية سياسية حادة تترجم اقتصاديا وعسكريا الأزمة السياسية العالمية هذه لها عدة أوجه نذكر ما يعنينا أساسا هنا أولا مواجهة أمريكية روسية تعلن الصين حيادها تجاهها لكن أيضا العلاقة بروسيا تصف بكين صلبتها كالصخر هذا من جانب ولعله ليس بعيدا كثيرا عن الجانب الثاني الذي نأتي إليه الآن وهو توتر صيني أمريكي مباشر بسبب تايوان وليس صدفة أن تكون تايوان هي أكبر مصنع لشبه الموصلات في العالم هنا نبدأ ننتبه ننتبه لأن منتجي أفضل الرقائق الصين ليست منهم وما تنتجه بكين إما عبر شركات تابعة لدول منافسة إنتل الأمريكية أو سامسونج الكورية الجنوبية أو تي أس أم سي التايوانية تايوان الجزيرة المستقلة في نظر الغرب هي منشقة في نظر الصين ولا تسميها تايوان تسميها الصين تايباي تايباي هي العاصمة والتي وصلتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتتهم الصين أمريكا بخيانة مبدأ الصين الواحدة بمعنى آخر تتهم الصين الولايات المتحدة بدعم جهود تايوان الانفصالية وهو يطعن في أحد أهم أسس بدء العلاقة بين الصين الشعبية والولايات المتحدة قبل عشرات السنين الدعم الأمريكي للصين الواحدة لكن واشنطن لا ترى تصرفها بأنه مخالف أو يخون أو يحدث أي مشكلة مع الصين بل إن واشنطن أصلا ترتبط باتفاق دفاعي مع تايوان التي تعتبر المهدد الأول إن لم يكن الوحيد بالنسبة لها هي الصين هذا التوتر ليس سياسيا خالصا بل يحتمل وبقوة أن أساسا كبيرا له هو كون تايوان مصنعا لأهم مكون صناعي على وجه الأرض شبه الموصل الرقاقة ولهذا معنى أن تعلن شركة صينية على الأقل شركة واحدة أنها بدأت في إنتاج رقاقات بحجم 7 نانومتر بشكل منفصل بقدراتها الذاتيه هذا امر قد تصل ضخامته واثره في ان ينهي فرصه امريكا في اي تحجيم للصين بل وامكانيه التراجع كليا امامها الصين التي تنص استراتيجيه الامن القومي الامريكي على وضعها في صداره المهددات لامن الولايات المتحده وقبل أن نصل لذلك ولاننا ناقشنا سابقا أشباه الموصلات لكن لتوسع التنافس حولها والصراع الاقتصادي والسياسي والآن بوادر الصراع العسكري وشبه الموصلات هي محور أساسي وإن لم يكن معلن وإن لم يكن ظاهرا في الصورة لنفهم ما هي شبه الموصل هذا فأخبار قد تمر أمامنا كثيرا ولا ندرك مغزاها بشكل كامل أو لا نفهمه إلا بعد مطالعة وبحث طويلين وساعتها يحتمل أن يكون الفهم منفصل فهم فقط عن طبيعة أشباه الموصلات بعيدا عن الصراع الدائر وهذا تحديدا ما نفعله الآن ربط هذا بذاك <تصفيق> وادي السيليكون سيليكون فالي مجتمع أكثر الكيانات تقدماً تكنولوجياً في الولايات المتحدة بل والعالم في كاليفورنيا لكن لماذا السيليكون وليس وادي التكنولوجيا مثلاً أو وادي المستقبل أي اسم يعبر عن طبيعة نشاط الشركات العاملة هناك سنصل لذلك بعد قليل لكن أولاً كيف يشرح لنا خبير ذكاء الاصطناعي مهندس إسلام شطناوي ظهور الحاجة لشبه الموصل أو الرقاقة الإلكترونية
1: السيمي كوندكتور أو أشباه الموصلات إذا منا نوصفها خبز الحاضر والمستقبل بهذا المصطلح بهذه الاهميه انه لا يمكن كحضاره حاليه ومستقبليه ان نعيش بدونها. طبعا تجمع بما يسمى بالترانزستور على شرائح لتشكل ما يسمى بالرقائق الالكترونيه. وبالتالي هي المغذي لاي جهاز يعمل بالكهرباء. الفكره هي كيف يمكن لاي نظام في العالم مهما كان بسيط ومهما كان معقد يتكون دائماً من برنامج ومن هاردوير من سوفتور وهاردوير كيف يستطيعوا أن هذا السوفتور أن يتكلم مع الهاردوير لينفذ الهاردوير ما هو مطلوب منه ويستطيع أن يقوم بما يسمى بين قوسين الحوسبة مهما كانت بسيطة ومهما كانت معقدة كيف نستطيع أن نتحكم بتدفق التيار الكهربائي حتى ننقل معلومات لانه بالاخير الهاردوير بياخذ كهرباء ما بفهم لغه طبيعيه بده نبضات كهربائيه كيف ممكن انا احمل البيانات على هذه النبضات بلغه الباينري بلغه الثنائيه اللغه الهكسا باي لغه معينه حتى استطيع انه اخلي الراديو يشتغل اخلي الثلاجه المذياع الميكروفون اي جهاز اللاسلكي توك، كل الاجهزه اللي كانت انا ذاك هون بدات الحاجه والحاجه ام الاختراع فبال 47 مثلاً، طلع أول سيمي كوندكتر عمل باستخدام الجرمانيوم كشبه موصل مع الذهب تخيل، مع الذهب النقي والبلاستيك. طبعاً الكلفة عالي جداً، ولكن أدى الغرض، ولكن أثبت للعلماء أنه ممكن مع البحث العلمي أن نصل إلى نموذج تجاري يستطيع إنه نكون عندنا سيمي كوندكتر غير مكلف أو ترانزستور يقدر احنا نبنيه بكثرة لأنه كل ما كثر وزاد عدده كانت الحوسبة أكثر والطاقة أقل وهذا ما حدث فعلياً بال54 عندما بدأ أول ترانزستور باستخدام السيليكون ليش السيليكون هلا يعني عم نسمعه كثير والصراع عليه لأنه أو إشي متوفر ثاني شيء استخراجه سهل وبالتالي فهو أصبح مادة هذا العصر يستخرج من تربة السيليكا وكان هو المادة الخام الأول وما زالت إلى وقتنا الحالي لأنه هو أساس أساس كل هذه الحضارة المبنية على الكهرباء وزي ما حكينا أي شيء يعمل على الكهرباء يحتاج إلى أشباه مصلات
0: كهرباء أو بطارية حتى
1: يعني المهم إن هو يدخله تيار أي شكل من التيار إن كان متردد أو ثابت هو يحتاج إلى سيمي دختر ليتحكم بتدفق التيار وبالتالي يعطي المعلومات إحنا عم نحكي من الآلة الحاسبة بسيطة الى الاقمار الصناعية والصواريخ ان اعتبرنا مثلا قطاع الفضاء هو يعني هو اعقد شيء فبالتالي الموضوع اصبح يعني في كل شيء احنا يعني اي شيء كهربائي هو يحتوي على سيمي كوندكتر
0: ولكي نفهم ماذا تعني أحجام الرقائق من 14 و 12 و 10 نانومترات إلى 7 نانومتر الأكثر كفاءة إنتاجيا حاليا وصولا للنماذج الأولية غير الاقتصادية بعد من 5 و 3 و 2 نانومتر لنا أولا أن نفهم رحلة صناعة الرقاقة للجهاز الذي نستخدمه أيا كان رحلة التصميم فالتصنيع في
1: موضوع الشرح لازم تاخذها من كيف بتتم عمليه طلب الرقاق كيف تنعمل هي بتمر بثلاث مراحل م. اول مرحله جمع التصميم انت ليش بدك الرقاقه لسيارات لطائرات تلفزيونات اي رقاقه بتقدر تحطها باي مكان اكيد لا لانه كل رقاقه لها معطيات ولها مخرجات ولها اليه حوسبة
0: حضرتك بتقولي مراحل صناعه الرقاقه فهمنا احجامها وادوارها فمراحل الصناعه تبدا من التصميم
1: بالضبط انه يعني ما هي الوظائف المناطه للرقاقه ان تقوم بحوسبتها بعد هيك بروح الى التصنيع يتم تصنيعه وهي مرحله منفصله تماما كيف انت تصنع هذه الرقاقه طبعا يتم التصنيع باجهزه بالغه الدقه باستخدام البقع الضوئيه باستخدام الليزر يعني اشياء محدده لزراعه انت عم تحكي على نانوميترز يعني واحد على مليار من المتر يعني اذا جبنا المتر وقسمناه مليار جزء الواحد جزء هذا هو النانوميتر فتخيل مدى الدقه يعني اي خطا بسيط اي شائبه على مستوى الذري داخل الرقاقه سوف تفشل الرقاقه او ما يسمى بالفولتي فاكتوري ايرور يعني خطأ تصنيع م. والموضوع مصيري لأنه هاي الرقاقات قد تشغل طائرات قد تشغل أسلحة قد تشغل سيارات قد 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 فبالتالي الموضوع الموضوع يرقى إلى مستويات من الدقة لدرجة أنه الناس بمختبرات التصنيع بالضبط زي كأنهم بيتعاملوا مع فيروس الموضوع حتى لو أنه قابل للتخيل ولكنه في غاية التعقيد بعد هيك بعد ما يتم التصنيع أي نظام كبير هو عباره عن مجموعه رقاقات تجمع على ماذربورد او على على اللوحه الام او على لوحات مختلفه حتى يعطيك بالاخر قمر صناعي مثلا او يعطيك مثلا كمبيوتر سياره مثلا او يعطيك كمبيوتر لوحي م. هذه كلها تسمى التجميع يعني م. بعد ما انت الرقاقات هذه كل رقاقه تتصمم بعدين تتصنع هتلاقي انه مثلا الكمبيوتر اللوحي فيه 40 50 نوع من انواع الرقاقات هاي الرقاقات كلها تروح تتجمع بما يسمى التجميع في في مكان اخر حتى يعطيك المنتج النهائي.
0: الان وقت تشريح الرقاق ولنضع عنوانا يمكن ان نقول ان الرقاق نفسها تقاس بالمايكرومتر. اما ما يقاس بالنانومتر هي الترانزستورز داخل الرقاق. اذا وكما سنفهم الان تفصيلا وبشكل اوضح اللوحه الام لاي جهاز الماذر بورد بها رقاقات. هذه الرقاقات تقاس بالمايكرومتر. والرقاقات بها ترانزستورز هي التي تقاس بالنانومتر.
1: تخيل الصينيه اللي انت بتحط عليها الكاسات. امم اوكي؟ الصينيه انت عندك ضيوف وعندك صينيه وبتحط على الصينيه الكاسات والصحون عشان تقدمها للضيوف صح؟ تمام. الصينيه دي هي الماذر بورد. اوكي؟ اوكي. الكاسات دي هي الرقاقات. أوكي؟ الرقاقه دي اللي هي الكاسه انت حتصبي فيها ميه او تصبي فيها عصير صح؟ اها الجزي... الجزيئات بتاعة الميه والعصير هي الترانزستور
0: امم <تصفيق> الترانزستور بتاع الرقاقه
1: الميه اللي انت بتصبها جوا الكاسه فيها جزيئات كل جزيء اعتبره هذا ترانزستور فهذا الترانزستور اللي يعتمد على شبه الموصل اللي بيكون فيه شبه الفلزات مع الشريحه ده الرقاقه اللي هو الكاسه اللي انت بتحطها على المذر بورد فبالتالي خلينا احنا دلوقتي انت بتتكلم على النانوميتر فبالتالي خلينا ننسى المذر بورد اللي هي الصينيه ناخذ الكاسه اللي هي الرقاقه.
0: اوكي.
1: الان الرقاقه هذه عباره عن شريحه تحسب بالمايكروميتر انت حاطط عليها زارع فيها الترانزستورز. هل هذا الترانزستور المحيط بتاعه يتحسب بالنانوميتر اللي هو واحد على مليار من المتر، هذا مثال تقريبي ولكن في الواقع اللي يحصل انه انت كل ما صغرت محيط الترانزستور اللي انت حتزرعه على الشريحه اللي هي شريحه السيليكون او الجرمانيوم او اي شبه موصل يعني يتم استخدامه، وحاليا احنا طبعا السيليكون هو الماده الاساس، كل ما كان اصغر لهذا الترانزستور كل ما انت حطيت أكثر ترانزستور، طب لما م. تحط أكثر بمساحة هي هي معناته إنه الحوسبة أكثر، يعني صار عندك شريحة سريعة الاستجابة، الديلي تايم أوف كومبيوتيشن قليل جدا، زائد إنه الطاقة اللي هي محتاجيتها أقل، يعني معنى آخر أنت الريموت بتحط عليه بطارية صغيرة، ولكن إذا جبت ريموت أصغر وأصغر بتجيب بطارية ساعة مثلاً، م. فالطاقة بتكون أقل، أنت فاهم عليك؟ فبالتالي هذا الصراع العلمي اللي موجود هلا كيف إحنا نقدر نعمل رقاقة الرقاقة مرة تانية اللي هي الشريحة والترانزيستور المزروع عليها كيف ممكن نعمل رقاقات صغيرة تحسب بالمايكروميتر م. كيف نقدر نزرع عليها أكبر عدد ممكن من الترانزيستور اللي يكون الدياميتر تبعها يحسب بالنانوميتر حتى نوصل لأعلى عدد ممكن فبالتالي لأكثر كفاءة بالحوسبة وبالسرعة وبطاقة أقل م. بدأنا بآلاف الآن أصبحنا نتكلم ببليونز يعني مليارات بشريحة تحسب بالمايكوميتر هذا هو الكونسبت كله إنه إحنا نقدر نعمل أجهزة صغيرة تعطينا حوسبة عالية بالضبط زي ما وصلنا إليها من, من هواتف أنت أبل وسامسونج ساعات إنت بتلبسها عم تعمل كومبيوتيشن بدون ما أنت عم تحس وفيها شاشات وفيها كل شيء ليش؟ لأنه قدرنا نوصل لهذه الأحجام الدقيقة
0: تعطل خطوط إنتاج حول العالم في شتى الصناعات الإلكترونية بل وإفلاس عشرات الشركات فقط لعدم وجود معروض من أشباه الموصلات ورغم الصفقات مليارية من الشرق والغرب على مستويي المتنافسين الأصدقاء والأعداء الأصدقاء كأمريكا وأوروبا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان هؤلاء أصدقاء أما تنافس الأعداء فهو بين المعسكر الغربي الشرقي الذي لتوي ذكرت أبرز بلدانه من جانب ومن الجانب الاخر الصين اولا وبعدها تاتي روسيا التي تقترب سياسيا ولو بدرجه اقل من التصاقها الجغرافي مع الصين.
1: ناهيك عن الصراع اللي عم بيصير يعني انت عم تحكي عن نقص حاد في اشباه الموصلات هلا عم بيصير تقييد على مواد الخام لانه مثلا الصين تصدر وايضا تستورد لانه حاجتها لا تكفي اكبر مستورد لماده السيليكون. التهديد تبع الصين على تايوان مثلا لانه تايوان الان هذا الشبح التايواني له حصه الاسد في تصميم الرقائق على مستوى العالم، احنا بنحكي عن 56% تقريبا فبالتالي من يسيطر على هذه الرقائق ويستطيع صناعتها سيستطيع ان يصنع اجهزته يملك التكنولوجيا والبنيه التحتيه تبعته فبالتالي يصبح اقوى وفي مصافي المتقدمه ويستطيع صناعه اسلحته لانه كل شيء يدخل في الكهرباء انت تحتاج في رقاق كما قلنا سابقا الان لما انت تفضلت انه الان هي عم بتحاول انها تصنع ال7 نانومتر ليش الجيل الخامس اصبح حاجه لانه احنا عم نحكي عن ذكاء صناعي عن اتمته لحظيه ستحتاج الى كل فعالة اذا سوف تستخدم الرقاقات اللي في 10 نانومتر او او ما فوق ذلك فانت تحتاج الى ما هو اقل لانه الطاقه يجب تكون اقل والحجم لازم يكون اقل فبالتالي الصين الآن بكبرى شركاتها لخصوصا هواوي تتبنى مفهوم الجيل الخامس فبالتالي تحتاج لزاما إلى ما يسمى 7 نانوميتر وهذا ما جعلها تتوجه إلى تصنيع داخليا الآن حتى لو ملكت أنت المواد الخام وملكت التصميم موضوع التصنيع هو الموضوع الشائك فيه أسرار والأجهزة الليزرية والبيئات المصاحبة وأسرار التصنيع تكاد تكون كأسرار تصنيع القنابل النووية إذا
0: أردت عن الجيل الخامس من الاتصالات 5G ونسخه المنتظرة وما لها أن تقدمه إلى أن نحتاج إلى 6G هذا ما قلناه في حلقتين منفصلتين أما المنافسة في تصنيع أشباه الموصلات والمفاجأة الصينية بشأن تصنيعها منفردة رقاقات 7 نانومتر إلى جانب توفير المواد الخام لصناعتها هذا التحدي الذي له أن يؤدي لمواجهات تصل للعسكرية ولو لم يصرح بذلك هذا موضوع حلقة قادمة فيما هذه الحلقة من إخراج نورت شابسو